0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube,
1: Cube, 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 Radio. Bon lundi à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez profité du superbe temps qu'on a eu en fin de semaine. Il me semble que ça nous a remis de la mine dans le crayon. Ça nous a encouragé un peu. Il a fait chaud. On ne s'est pas trop posé de questions. C'est pas très normal, évidemment, qu'il fasse ce temps-là en novembre. Quoique on a enregistré le même type de température il y a de cela 30 ans, mais bon, euh, on peut pas nier euh, que tout ça est pas normal. On l'a pris pareil, ça a fait du bien, et beaucoup de gens en ont profité pour se voir, euh, pour voir leurs amis, pour voir leur famille à l'extérieur. Puis je dois dire, là, souvent, vous m'entendez chialer sur le non-respect euh, des règles sanitaires. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est des gens être assez responsables dans leurs interactions, que ce soit dans les parcs de Montréal euh, ou encore dans les cours arrière. Il y avait des gens, des voisins, des amis qui se réunissaient à deux mètres de distance. Je voyais des personnes amener chacun leur petit breuvage, leur petit cocktail. Et évidemment, la discussion qui était sur toutes les lèvres, c'était l'élection américaine. Hein? Deux affaires, euh, bon la victoire de Joe Biden, évidemment, Bon, ça c'est si Donald Trump ne va pas en cours pendant 300 milliards d'années pour essayer de faire invalider l'élection, mais tout porte à penser que Joe Biden fera son entrée à la Maison Blanche très très bientôt au mois de janvier. Mais euh, Kamala Harris aussi euh, notre première vice-présidente américaine, une femme quand même de 50 ans, une femme racisée, donc une première à tous les niveaux. Et elle le dit tantôt, euh, Kamala Harris, je suis la première femme à accéder à la vice-présidence, mais je ne serai certes pas la dernière. Vraiment, ça fait du bien de voir ça. Et euh, leur discours était super touchant, le a filmé notamment euh, le moment où elle a appelé Joe Biden pour lui dire euh, qu'il l'avait fait, « oui' did it, Joe, we did it. je sais pas, elle a une belle authenticité, ça faisait du bien. Euh, ce qui faisait moins de bien, c'est le nombre de cas, parce qu'on a eu quand même, euh, on a battu un record, je pense hier, avec euh, 1400 cas, c'est tout ça Fred, ouais, en, en tout cas, c'était très très haut. Plus que 1400 cas, aujourd'hui quand même encore 1169 cas supplémentaires, 15 décès et la situation qui continue de se détériorer malheureusement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, le nombre de nouveaux cas de coronavirus est passé sous la barre des 100 aujourd'hui, ils en ont seulement entre guillemets. 94, mais vous vous souvenez, la semaine dernière, on était à plus de 100 cas par jour. D'ailleurs, on s'en va très très bientôt au point de presse de Christian Dubé et de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, pour savoir un peu quest ce qui va être fait à cet effet-là. Là, parce que euh, les gens sont inquiets. Ça avaient été épargné lors de la première vague quand même. Peut-être se sentaient un peu à l'abri. Et évidemment, étant moi-même originaire du Saguenay, mon fil Facebook est beaucoup constitué de gens euh, de ma patrie hein, des anciens... Euh, des anciennes personnes avec qui j'allais à l'école, beaucoup des gens euh, que j'ai fréquentés dans le temps. Et euh, je sentais, on a vu beaucoup, beaucoup de photos passer, en tout cas moi, sur mon fil d'actualité, euh, des photos du Costco. <rire> J'en ai vu quelques-unes circuler, entre autres ce matin, des gens qui ont pris en photo la file du Costco euh, de Chicoutimi, à quel point, justement, on ne respectait pas la distanciation sociale et à quel point aussi on n'avait pas l'air de vouloir faire grand-chose pour la faire respecter, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement l'apanage du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les fils dans les magasins... C'est un peu un problème. On dirait qu'on comptabilise le nombre de personnes à pouvoir entrer dans les commerces, mais que rendu en dedans, on a comme un peu perdu le contrôle. On a diminué le nombre d'agents de sécurité dans bien des commerces. On a diminué peut-être aussi la vigilance. Puis Je pense qu'à un moment donné, les gens qui sont payés pour travailler là, ben, ils n'ont pas rien que ça à faire. La police, ils se sentent pas habilités. Ils sont tannés de se faire envoyer sur le bonhomme aussi, là, parce que les gens sont quand même assez agressifs. Pas la majorité des gens. Mais quand un pognon, que ça ne tente pas là, de porter son masque comme du monde, qui veut pas se leur monter en haut du nez, je comprends à un moment donné les commerçants et les commerçantes de vouloir un peu débarquer de tout ça. On s'en va au point de presse. qui est à ses côtés. De les deux se trouvent oui. au Saguenay oui. en ce moment. Mon nom est Marjorie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé. Alors, la conférence de presse va se dérouler comme suit. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, prendra la parole. Et ensuite, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ah. ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, prendra aussi la parole. Par la suite, nous serons disposés pour une, une période de questions avec les médias. Et sachez que euh, Dr. Donald Aubin, directeur de la Santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sera aussi disponible pour répondre aux questions. Sans plus tarder, je laisse la parole au ministre de la Santé, M. Dubé.
0: Alors, euh, <coughs> pardon, merci beaucoup, euh, Marjorie, et euh, bonjour à tous. Euh, bon, j'aimerais dire à André que je suis, euh, je suis content d'être avec elle dans son petit coin de pays, mais. Euh, il y aura peut-être des circonstances meilleures un jour, mais je pensais qu'il était très, très important pour euh, pour moi, André, d'être ici euh, pour euh, passer un message très, très clair à la population euh, du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, je pas besoin de vous dire, puis je pense que tout le monde est très au courant, là, que, la, que la région connaît une croissance euh, importante dans les dernières semaines, là, euh, puis surtout comparativement à à ce qu'on a connu dans la première vague. Alors, euh, et, et avant d'aller dans les bonnes nouvelles, j'aimerais ça dire qu'on s'attend à ce que la situation soit pire avant de s'améliorer. Parce que lorsqu'on a une progression de cette importance-là si rapide, et je comprends qu'on a annoncé, on a mis les mesures de la zone rouge il n'y a pas très longtemps, je pense que les gens doivent s'attendre qu'on va avoir des nouvelles euh, négative dans les prochains jours, puis il faut s'y attendre. Alors, je veux juste que les gens comprennent bien euh, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne doit pas faire autrement. Alors, euh, juste pour donner une référence, là, en termes de, de cas, parce que c'est souvent ce que vous voyez dans, dans les journaux, là, il y a même pas moins de deux semaines, on était peut-être aux alentours de, de 50 cas par jour... Au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et depuis quelques jours, on travaille avec 100 cas par jour, puis je ne serais pas surpris pour les raisons que je disais il y a quelques minutes que, malheureusement, euh, ce, ce chiffre-là pourrait monter avant de, baiss avant de baisser. Bon. Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Bon. Le Saguenay, euh, malheureusement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, n'est pas différent des autres régions au Québec. Et euh, lorsque le fameux virus arrive... Euh, on, on est toujours un peu démuni par rapport à ça, malgré tous les efforts qui peuvent être faits. Et euh, ça commence toujours au même endroit, c'est ce qu'on appelle dans la, la, la contagion communautaire, ça se fait un petit peu, euh, un petit peu partout. Puis ce qu'on veut rappeler aux gens, puis peut-être que c'est simpliste, mais qu'il faut suivre les mesures. Puis pourquoi je dis ça, c'est qu'on comprend tous qu'on est peut-être un peu tanné rendu au mois de novembre, pour quelque chose qui a commencé au mois de mars, euh, les gens, c'est normal d'être tannés. Puis, je, je veux le dire à la population que on, si on ne réduit pas nos contacts, même si on pense que notre petit effort à nous ne fait pas de différence, bien, effectivement, euh, on va continuer à avoir une augmentation des cas parce que les contacts créent des cas. Ces cas-là, malheureusement, dans plusieurs... Euh, vont aller à l'hôpital avec toutes les conséquences que ça arrive. Alors donc, je voudrais dire, euh, pour moi, la raison pour laquelle on veut euh, s'assurer qu'il va y avoir un effort important, c'est pour euh, les conséquences que ça a sur notre réseau de santé. Puis c'est encore plus important lorsque le fameux virus qui commence dans la communauté rentre dans nos milieux de vie ou nos milieux de soins. Parce que quand on a des contacts entre nous, puis que ça se fait, un cas et généré au niveau du milieu de travail, c'est une chose. Ou que ça soit à l'école, c'est une bonne chose d'avoir ouvert les écoles. Mais lorsqu'on a des cas, euh, les enfants ou le milieu de travail, on est moins impacté. Mais malheureusement, quand ces cas-là se transmettent en milieu de soins ou en milieu de vie, c'est là, là qu'il y a des conséquences très, très négatives. Hier, j'ai... <coughs> Pardon. Hier, j'ai fait une lettre au PDG, euh, de tous les PDG des CIUSSS, incluant euh, des CIS et des CIS, incluant celui de, du Saguenay euh, ici. Et euh, j'ai expliqué, entre autres, que bien qu'on avait réussi jusqu'à maintenant, puis je le dis, là, dans à peu près 400 CHSLD au Québec, à limiter l'entrée du communautaire, on en a eu quelques cas qui ont, qui ont mal tourné. Euh, celui de. Je vous donne l'exemple de, de celui de saint eusèbe dont on a parlé beaucoup à Juliette. Et euh, il y en a quelques autres, mais c'est quand même un nombre limité qu'on a eu si on se compare à la première vague. La raison pour laquelle j'ai écrit au, au PDG, puis on a eu des discussions importantes au cours euh, des derniers jours avec, euh, avec plusieurs d'entre vous, c'est qu'une des raisons, puis je ne dis pas que c'est la seule, mais il y en a une des raisons qui est importante, c'est souvent on va sentir que nos... Nos, nos employés, qui sont eux aussi tannés, qui sont fatigués, peuvent avoir un certain relâchement dans certaines périodes de leur journée, que ce soit à, à, durant la pause ou lorsqu'ils se retrouvent euh, des fois dans une salle à dîner ou peu importe. Et c'est très important, Et je le répète, c'est très important qu'on suive les directives. Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu il y avait un, un, une rencontre avec nos PDG pour revenir sur nos pratiques, s'assurer que nos employés suivent bien les meilleures pratiques. Et nous, l'engagement que l'on prend au ministère, euh, ça va être de supporter les employés par des mesures de communication pour s'assurer que les gens respectent bien. Parce qu'encore une fois, je le répète, lorsqu'on oublie ces mesures-là dans le réseau de la santé, c'est habituellement des, des décès qui s'en suivent assez rapidement. Alors, euh, puis je le dis à tout le monde, euh, c'est pas pour trouver des coupables, au contraire, mais c'est pour arrêter cette mauvaise chaîne-là. Ça peut s'appliquer à des gens qui dînent ensemble, qui malheureusement font du covoiturage ensemble sans se protéger adéquatement. C'est des petits exemples comme ça qui font qu'il faut faire attention. Bon, maintenant, euh, le, ce qui m'amène à, à trouver peut-être le, le, le côté positif de l'annonce d'aujourd'hui... Je peux sentir euh, beaucoup d'inquiétude de, de, euh, de la population euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport à ce qui s'en vient. Puis c'est pas pour rien que j'ai décidé de, de venir ici aujourd'hui parce que je trouvais important, quand on le fait, euh, comme on le fait à Québec il y a peut-être un petit peu plus qu'un mois, je comparais la situation du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui avec celle du, de, de la Ville de Québec, la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, Lévis, etc., euh, je la comparais à ce que vit Saguenay en ce moment. Il y a un mois et demi, euh, Québec n'avait jamais connu euh, les difficultés de Montréal dans la première vague. Euh, les gens se sont retrouvés vulnérables à un moment donné, euh, à un moment donné très difficile. Puis les gens de Québec ont fait ce que je suis certain que les gens du Saguenay vont faire, c'est qu'ils se sont pris en main et ont dit ben, « Écoutez, on n'avait pas connu ça à la première vague. Maintenant qu'on sait que tout l'impact que ça donne sur notre réseau de la santé, sur les gens qu'on aime, qui sont dans des milieux de vie, dans des CHSLD, ben, on va se prendre en main. » Puis, je vous donnerai un message d'espoir ce matin. C'est que ce qui est arrivé à Québec depuis quelques semaines, puis on le voit... Euh, autant c'était l'épicentre comparativement à Montréal dans la première vague, autant aujourd'hui, c'est probablement un des plus beaux exemples qu'on peut donner, comment la Ville de Québec a réussi à s'en sortir. Bon. Donc, c'est possible. Et c'est pour ça que je viens donner en même temps un message d'encouragement, puis dire, bien, si les gens ici, puis je suis sûr, parce qu'André va me l'expliquer, c'est ma voisine de bureau à l'Assemblée nationale, il <rire> me parle toujours en bien du, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, moi, c'est un message d'espoir que je veux vous donner, mais les gens vont se prendre en main, mais je vous le dis tout de suite, je vais être transparent, ça n'arrivera pas demain matin. Les, les, les bons résultats, Québec a eu une détérioration avant d'avoir une amélioration. Alors, euh, je terminerai là-dessus, puis je pourrai répondre à, à vos questions, mais j'aimerais ça peut-être qu'André puisse euh, faire le point aussi. Merci.
1: Donc, Christian Dubé, euh, ministre de la Santé, qui s'est rendu sur place quand même. Hein, au Saguenay, ça indique le sérieux de la situation. On a beaucoup de cas, comme je le disais tantôt, et ça depuis plusieurs jours. Et on a vraiment beaucoup insisté. Monsieur Dubé l'a répété deux ou trois fois. On s'attend à ce que la situation soit pire avant de s'améliorer. Je pense que c'est le message qu'il faut retenir. Très très à l'aise, hein, Monsieur Dubé, très très rassurant. Ça me fait euh, mal au cœur de le dire. Beaucoup plus à l'aise devant les caméras, que l'ancien ministre de la santé Daniel euh, Mécan. Il a l'air d'avoir ses dossiers bien en main, d'être mieux préparé à répondre et à parler. Et vraiment, euh, ce que je trouve habile, c'est qu'il utilise la même technique que celle qu'on utilise souvent avec les enfants les manipuler pour leur bien. Tu sais quand il dit, je suis absolument certain que les gens du Saguenay vont faire comme ceux de Québec, c'est-à-dire se prendre en main, parce qu'à Québec, on le sait, ça allait pas bien. Il y a plusieurs semaines, les gens euh, se sont ressaisis et finalement, là, on a euh, une baisse des cas, c'est plus positif. Donc, euh, Christian Dubé qui termine en disant, je sais que vous allez le faire, donc rendu là, on n'a pas bien le choix.